0: Um mundo selvagem de aventuras, mistérios e perigos. Reinos extremos, onde neste episódio abordaremos os répteis. Antes, vamos falar sobre seu filo, cordados.
1: Cordados são representados por alguns invertebrados aquáticos e todos os vertebrados. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A característica principal desse filo é que durante a fase embrionária, todos apresentam o tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas faringianas e cauda pós-anal. Além disso, são animais triblásticos, enterocelomados, metamerizados, deuterostômios e com simetria lateral e apresentam o sistema digestório completo. Os subfilos dos cordados são urocordados, cefalocordados e vertebrados. Os urocordados são animais marinhos e sessis, ou seja, vivem fixos a um substrato. Esses animais apresentam um notocorda apenas em sua fase larval e têm como principal representante a assídia, que pode ser encontrada vivendo em solitária ou em colônias. Já os cordado são animais marinhos de corpo achatado lateralmente e afilado nas extremidades. Medem poucos centímetros, enterram-se na areia em posição vertical e deixam apenas a boca exposta, mas podem nadar em águas rasas. Em geral, sua anatomia se assemelha de um peixe, porém não possui uma cabeça diferenciada. Uma característica marcante desse grupo é a presença de uma boca rodeada por filamentos, chamados de cirros bucais. E por último, existem os vertebrados. São animais com esqueleto de sustentação, que pode ser tanto ósseo quanto cartilaginoso, como tubarões e raias. A coluna vertebral se forma ao redor da notocorda e do tubo nervoso, durante o processo de desenvolvimento do embrião. O crânio, estrutura óssea que protege o encéfalo, é exclusivo dos vertebrados e se desenvolveu para proteger a cabeça, que comporta os órgãos sensoriais muito importantes. Os animais vertebrados são caracterizados
2: pela presença de uma medula espinhal e uma coluna vertebral. Além disso, também formam suas estruturas o sistema nervoso central, o cérebro, a medula espinhal, o sistema muscular, músculo, estriado, esquelético, cardíaco e liso, e esqueleto interno. No tocante à informação dos órgãos, eles possuem os tecidos conjuntivo, epitelial, vascular, muscular e nervoso. Já o sistema respiratório deles, dependendo do animal, se dá por meio de brânquias ou pulmões. O corpo dos vertebrados é constituído por duas camadas de pele. O corpo dos vertebrados é constituído por duas camadas de pele, que são a derme interna e a epiderme externa. Vale lembrar que as aves e os mamíferos possuem ainda uma camada mais interna antes da derme, conhecida como hipoderme, que é a camada de gordura. E está relacionada com a manutenção da temperatura do corpo. E os répteis são os primeiros animais vertebrados terrestres. Na escala evolutiva, não dependem mais da água para a reprodução, o que acontecia, por exemplo, com os anfíbios.
0: Olá, meu nome é Lucas e eu vou dar a introdução ao grupo dos répteis. Os répteis constituem uma classe dentro do filo dos cordados, chamada de repetila. O nome deriva do latim, reptário que significa rastejar, característica da maior parte dos répteis. São indivíduos vertebrados e foram os primeiros organismos adaptados a sobreviver em ambientes totalmente terrestres, sendo independentes de água para os seus processos de desenvolvimento e reprodução. Além disso, são ovíparos. Você deve estar se perguntando o que são ovíparos. O desenvolvimento embrionário ocorre dentro de um ovo localizado fora do organismo materno, sendo o tipo do ovo, Justamente uma das suas principais características adaptativas que lhes conferiu a capacidade de ampla distribuição no ambiente terrestre. A conquista do ambiente terrestre garantiu que esses animais ocupassem uma era inteira do período histórico e geológico. Os dinossauros presentes na Era Jurássica eram répteis pertencentes às ordens dinossauro, pterossauro, plesiosauro, itiosauro, todas atualmente extintas, infelizmente... Os integrantes da classe dos répteis podem ser subdivididos e são conhecidos como serpentes, lagartos, crocodilos, jacarés, tartarugas, jabutis e cágados. São também encontrados na maioria dos continentes, principalmente nas regiões próximas dos trópicos. O ramo da zoologia que estuda os répteis e também os anfíbios é chamado de herpetologia. Os répteis possuem simetria bilateral, eles necessitam do calor no ambiente para a regulação da temperatura corporal. Essa condição limita sua localização dos seus habitats aos trópicos e subtrópicos do planeta, onde as temperaturas favorecem o seu metabolismo. Por isso, não encontramos répteis na Antártica. Muito interessante! Os répteis são animais que representam extrema importância para a ecologia por serem controladores de diversas outras espécies de invertebrados e vertebrados, mantendo assim um equilíbrio ecológico. A alimentação dos répteis varia. Alguns se alimentam de insetos, outros são vegetarianos e se alimentam de flores. Tem os que comem ovos, peixes e outros animais. Há também os que comem algas e sementes. Ou seja, cada espécie tem a sua própria alimentação e ela varia de acordo com o habitat em que vive. A evolução dos répteis. Sabe-se que os primeiros répteis aparecerem no planeta Terra há mais de 300 milhões de anos, durante a era paleozoica, eles deram origem às aves e mamíferos e têm como ancestral os anfíbios. O processo evolutivo possibilitou uma estrutura esquelética nova nos animais em que viviam nas águas, que foi algo totalmente específico e especial para os animais, porque eles só passavam a viver nas águas e começaram a viver nas terras também.
3: Classes e exemplos. Tem as seguintes ordens de classes divididas de répteis. Ordens com a Mata: abrigos lagartos, camaleões, iguanas, lagartixas, cobras de duas cabeças e serpentes. Ordem Xelônia: abriga animais com corpo coberto por casco ósseo e sem dentes. As tartarugas marinhas e de água doce, os cágados e os jabutis. Ordem Crocodilha, abriga os crocodilos, gaviais, aligatores, jacarés e caimões. Ordem Rinocefália abrigos tuataras, que são, os, são animais parecidos com os largados e restrito à Nova Zelândia.
1: Os reptes são animais que apresentam sexos separados, ou seja, existem machos e fêmeas. A fecundação é interna e a maioria das espécies botas-ovos, sendo, portanto, ovípora. Vale Para destacar que existem também representantes ovipários e vivipários. O ovo dos épteis possui uma casca grossa, a qual é fundamental para evitar ressecamento. Além disso, apresenta quatro membranas extraembrionárias: alantoide, córeon, amnion e saco vitérico. O alantoide apresenta a função de armazenar as excretas nitrogenadas e atorna nas trocas gasosas. O córeon o participa das trocas gasosas. O amino é uma membrana que demilita a cavidade aminótica. A qual é preenchida pelo líquido aminótico que banha o embrião, garantindo a proteção contra secamentos e choques mecânicos. Por fim, o saco vitélico apresenta os nutrientes necessários para o desenvolvimento do embrião.
4: Os cépteis, eles são animais de oco e ovíparos, em sua maioria. Os machos têm um órgão copulador, o pênis, com o qual introduzem espermatozoides na coácula da fêmea durante a cópula. A fecundação é interna e o desenvolvimento é direto, sem estágio larval. Durante o crescimento do embrião, formam-se estruturas associadas ao corpo, denominadas anexos embrionários. Entre eles são Anil, bolsa de líquido que envolve o embrião e protege da secreção e de eventuais choques mecânicos. Saco vitelínico, bolsa ligada ao sistema digestório do embrião que envolve a gema do ovo, e retira dela componentes nutritivos que são transferidos para os vasos sanguíneos do embrião. Alantoide, bolsa ligada ao, int ao intestino do embrião, que tem por função armazenar secreções produzidas por ele durante o seu desenvolvimento. A pele que protege o corpo do sépteis é formada por duas camadas, a derme e a epiderme. A epiderme é espessa e muito queratinizada, o que reflete sua adaptação aos ambientes de terra firme, nos quais a umidade é baixa e a perda de água por transpiração precisa ser reduzida. O sistema esquelético desses animais é semelhante ao dos outros tretapodes. Entretanto, alguns grupos apresentam grandes modificações esqueléticas devido à adaptação a determinados hábitos de vida. As serpentes, por exemplo, não tem pernas, por isso não apresentam um esqueleto apendicular. Os sépteis são chamados de animais de sangue frio, por não utilizarem extensivamente o metabolismo para controlar a temperatura corporal. Ela é regulada por meio de adaptações complementares, como se mantendo ao sol quando a temperatura é baixa. Como utilizam o calor externo para se aquecer, os sépteis são chamados de ectodermicos. A grande vantagem é que esses animais dependem de pouca energia para viver. A desvantagem é que a realização de atividades físicas mais intensas fica comprometida. Os pulmões desses animais são mais evoluídos do que os dos anfíbios, pois apresentam mais dobras internas. Para apresentarem músculos ao redor das costelas, muitos répteis conseguem expandir a caixa torácica. Isso faz com que o ar entre e saia dos pulmões. Algumas serpentes apresentam apenas um órgão respiratório.
3: Estrutura corporal dos répteis. A estrutura corporal dos répteis é formada por cabeça, pescoço, tronco e cauda. Eles possuem dois pares de membros locomotores, cada um com cinco dedos, acabados em garras e pernas reduzidas, como o caso de alguns largados, e ausentes em outros, como as cobras. Os répteis possuem como características principais o corpo com poucas glândulas, impermeável e coberto por escamas ou placas ósseas. A presença de pulmões bastante eficientes e ovos com casca e anexos. Tais características permitiram com que pudessem viver em ambiente terrestre sem muitos problemas. Além disso, a temperatura corporal dos répteis geralmente varia de acordo com o ambiente. Eles excretam ácido úrico, possuem sexos separados e a fecundação é interna.
0: Depois de termos aprendido sobre os cordados, aprofundando mais no subfilo dos répteis, aprendemos sobre sua evolução, suas características, classes, estrutura corporal e sua reprodução. Com isso, terminamos esse episódio. Até logo.